0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeit-Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal, und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt.
1: Guten Morgen, Journalist.
2: Guten Morgen, Nonne. Hallo, Nonne, wie wir immer grüße sagen. Ja. Alle Nonne. Was hat dich diese Woche bewegt, beschäftigt?
1: Vorbereitung auf einen Urlaub,
2: Aha. Ähm,
1: immer noch Abschied, ja unser Thema Abschied, was wir ja so mhm. schön besprochen haben. Dass es doch manchmal dann doch nicht so läuft, wie, wie man sich das gerne wünscht und wie man es plant und dann umdenken muss und damit fertig werden muss.
2: Das hat mich bewegt. Und dich? Ich hatte ja, wie gesagt, ein rauschendes Fest. Ich hatte also ähm, ja. meine französischen Freunde da Stimmt. und es war ja wie eine, ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre eine Art Liberation, als wären die Grenzen gefallen und man liegt sich leider wieder in den Armen. Ne? Man muss ja Arme wie ein Gibbon haben, um sich heute noch zu umarmen, weil man ja gleichzeitig den Zwei-Meter-Abstand äh, einhalten soll. Aber es war großartig, weil wir wirklich ähm, natürlich auch französische und deutsche Speisen zusammengeworfen haben und es war wirklich ein. Ein Fest der Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit und natürlich tranken wir, über am, am Morgen sieht man dann ja auch immer, wie viel man dann getrunken hat, wobei wir überhaupt, wenn überhaupt, nur berauscht waren von dem Zustand, den wir da erleben durften, nämlich wieder so eine Art Verschmelzung und dann habe ich mir nochmal gedacht, Rausch, Verschmelzung, ähm, Verwandlung bis zur Euphorie, bis zur Ekstase, dass man sich freut, dass jemand da ist. Vielleicht können wir darüber heute mal reden. Ich
1: naja, das ist ja ein zutiefst religiöses Thema, ja, also Mystiker und äh, Ekstase. Ich meine, in der Religion gibt es ja genügend solcher Zustände, die, die erwünscht sind, die man herbeiführen möchte durch unterschiedliche Methoden. Von daher lass uns drüber reden, gerne.
2: Ja, das ist ja schon so Über den
1: Weinrausch, nicht ja, über den
2: ja. Rituellen. ja. Ich habe ja. hab so ein ganz tolles Buch, wenn ich mal über Religion was wissen will, dann gucke ich da immer rein, das heißt Erscheinungsformen der Religion und da sind die ganzen Religionen nach Stichwörtern sozusagen im Vergleich aufgelistet, also da steht zum Beispiel ähm, unter ähm, Müdigkeit, unter ähm, Niederknien und unter Opfer und so, da kann man sehen, also da werden dann indische Religionen neben die Christlichen, neben die jüdischen gestellt und da sieht man eben auch, dass in allen Weltreligionen ein großes Bedürfnis, es gibt ein großes Bedürfnis, Gott jenseits des Verstandes zu erfassen. Und das macht man ja mit Hilfe von Mitteln. Das kann man durch Rauchen machen, durch Tanzen machen. Auch das kann ja Ekstase verursachen. Durch inniges Gebet, aber eben auch durch den, durch Alkohol oder Mischdrogen oder so. Ähm, ja, oder warum? durch,
1: durch ja? Fasten, mhm. Fasten und, ähm, mhm. Ja, auch durch Schmerz, ja, diese Selbstkasteiung, äh, was früher ja exzessiv betrieben wurde in so manchen religiösen Gemeinschaften, dass man da einen anderen Bewusstseinszustand kriegt.
2: Ich als nüchterner Protestant frage mich natürlich immer, der sozusagen ja ein Verstandesbündnis mit seinem Herrn geschlossen hat, wozu braucht es eigentlich diesen ekstatischen Moment in der Religion?
1: Naja, das Versprechen ist also irgendwie, dass ich dem Himmel näher bin oder was von Gott erfahre, was ich im, mit meinem Verstand nicht hinkriege, sondern erst wenn ich den ausstelle, ja und wenn ich da was mache und in einen anderen Bewusstseinszustand komme, dann erfahre ich was von diesem Gott, was ich sonst nicht erfahren würde. Und das ist natürlich, ja, wir wollen natürlich was von Gott wissen, ja und so ein ekstatischer Zustand irgendwelche Sachen, das ist schon was Besonderes, ja. Also die ganzen Heiligen können alle von solchen außerkörperlichen Erfahrungen reden. Die, die Geschichten, die Legenden sind voll davon, ja, mit irgendwelchen Begegnungen mit entweder mit mit Gott oder mit dem Teufel, ja. Also irgendwas in der Art auf jeden Fall.
2: Hast du denn in deiner ähm, Laufbahn auch als Christin ekstatische Momente erlebt und oder nur euphorische Momente oder ist es dasselbe?
1: Ich glaube, Ekstase und äh, Euphorie weniger, aber ähm, was Mystisches schon. Also ich habe schon auch Augenblicke gehabt, gerade in meiner kontemplativen Zeit, die ja auch nicht nur eine gute Zeit war. Ich war ja gezwungenermaßen auch, ähm, zurückgezogen, weil wir gar nichts anderes durften. Und es gab auch Zeiten, in denen es mir sehr schlecht ging und wo ich auch manchmal nächtelang in der Kirche gehockt habe, weil ich sonst Angst habe, mich tue mir irgendwas an, ja, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit mir und habe mich dann zu meinem Gott geflüchtet in die Kirche. Und da hatte ich schon auch so Zustände von, Gott ist mir jetzt ganz besonders nah und anders nah, als er mir sonst im Alltag ist. Ich hatte auch Träume, die für mich so wegweisend waren. Das hat ja auch sowas mit anderen Bewusstseinszuständen zu tun, wenn wir im Schlaf einfach uns unserem unserem Gehirn überlassen sozusagen. Was was passiert mhm. dann? Ne? Also da bin ich, glaube ich, schon ganz offen für. Wobei ich so eher nüchterner Mensch bin. Ich habe noch nie gekifft. Ich war vielleicht einmal besoffen. Das heißt, das kenne ich gar nicht, so dieses Kontrollverlust und ähm, mich ganz irgendwo anders hingeben. Äh, da bin ich, glaube ich,
2: sehr, sehr kontrolliert.
1: Kennst du das? Warst du mal so richtig voll?
2: Nee, aber ich weiß nicht warum nicht. Ich bin jemand, der eigentlich immer sehr mit Trunk- und Trinkfreundigen Freunden zusammen ist und bin dann immer der, der dann Auto fahren muss, weil ich kann bis zu einem <lacht> bestimmten Punkt ähm, Designated Driver heißt es, der abgewürdigte Autofahrer, weil ähm, ich muss dann immer wie so ein Taxifahrer auch den ganzen Unsinn hören, den die dann im Auto sprechen mhm. und so. Aber ich bin so jemand, der kann schon was trinken, aber wenn, wenn er einen bestimmten Strich erreicht hat, ist, passt nichts mehr rein. Ne? Und mhm. das ist schon irgendwie vielleicht auch ähm, ja Angst vor Kontrollverlust. Und ich meine, ähm, wenn man ähm, sich mit Religion ja beschäftigt, dann weiß man ja, dass man eines Tages, wenn man sozusagen sein Zeitliches segnet, ja sowas erleben muss, wie das Heraustreten des Geistes aus dem Körper. Ne? Also da mhm. trennen sich ja die beiden. Und es gibt ja im Lateinischen, habe ich mal nachgelesen, den Excessus Mentis. Also da wird schon sozusagen im Rausch schon mal geübt, ja, wie der Geist sich aus dem Körper entfernt oder zumindest okay. mal nicht mehr den gleichen Weg geht. Ich meine, wie gesagt. Ja, ich will das jetzt nicht so auf
1: auf Alkohol ähm, reduzieren. Mhm, ja, ja. Also man kann ja auch trunken vor Liebe sein. Ja? Also ich meine, ja. wenn man verliebt ist, dann, dann ist ja irgendwie auch alles ganz anders. Oder halt auch einen anderen Bewusstseinszustand durch Meditation zu erlangen. Also wirklich durch, durch Ruhe und sich konzentrieren und fokussieren auf etwas. Das ist ja auch eine ganz besondere Art, ähm, Körper und Geist zu trennen. Ja, das ist ein ähm, in, in vielen Religionen, auch im christlichen, aber auch in der, im buddhistischen, äh, ja eine Form davon und auch ja. eine, eine hohe Form, ja, die man auch üben muss, weil das nicht
2: sofort gelingt. Also geht es eigentlich um Bewusstseinserweiterung ne, in jeder ja. Hinsicht. Nicht nur Seelenöffnung, sondern Bewusstseinserweiterung. Eine Stufe zu erlangen, indem man vielleicht sogar jenseits der Erkenntnis Erfahrungen machen kann. Ne, ja. mhm. Es gibt ja. auch
1: Leute, die sagen, ich finde das in der Sexualität, ja, also im Orgasmus. Ja. Oder in, also da gibt es wirklich, ich glaube, der, der Wunsch des Menschen, dieses zu verlassen und, und andere Erfahrungen zu machen, ist da. Ähm, Im religiösen, im, im, im alltäglichen Leben, ja. Und die, da finde ich, sage ich mal, die, ich äh, saufe mich form, die, die niederste. Also ja. für Anfänger ja da brauchst du nichts für üben ganz einfach machen und das ist dann hat dann was mit Kontrollverlust zu tun und nicht Bewusstseinserweiterung finde ich und das finde ich ja. dann eher nicht erstrebenswert ehrlich gesagt
2: es gibt ja das Trinken um oder das Trinken oder das äh, sich berauschen um zu vergessen also das Wegtreten mhm. ja ich gebe mir die Kante hieß es doch immer dann irgendwie mhm. wenn so dieses Koma saufen und so das zeigt ja eigentlich schon dass man eigentlich in die Betäubung möchte ne also genau. und und, 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 nicht in und, die, und
1: und nicht in dieses Bewusstsein, also in dieses ganz klare, ja, wo du ganz klare Gedanken hast.
2: Ja und trotzdem bin ich immer wieder fasziniert, warum der Mensch auch selbst in seiner Gottesbeziehung stimuliert werden muss, ja, weil es ist ja eigentlich eine Stimulation, also äh, hm. dass die Leute sozusagen sich in gewisser Weise in eine Bewusstseinsform bringen müssen, dass sie überhaupt Gott erfahren können. Offenbar reicht die menschliche Existenz nicht aus, Gott zu erfahren. Ich denke da an indische Rüten oder Riten oder die Sufis, ja, die ja hm. sich sozusagen wirklich was ganz ja, Tolles in eine in einen Trancezustand ähm, äh, tanzen, um überhaupt Gott näher zu sein. Die nennen sich ja auch die Gottestrinker. Ne? Also das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ne?
1: Ich war ja mal in Konya
2: ja. ähm,
1: und habe auch einem äh, diesem Tanz der Derwische beigewohnt und das war schon faszinierend. Ja, also Das ist ja so eine ganz, ganz andere Art. Die sind ja wirklich dann in Ekstase. Ja? Die sind ja weg. Die haben eine spezielle Atemtechnik ja auch und ähm, die Haltung, das hat ja alles auch einen, einen ganz starken Ritus, einen ganz alten ähm, ja, es ist halt eine Art, ne. Und trotzdem mhm. die Erfahrungen, die sie machen. Ich habe mich nachher auch mit mit Menschen unterhalten, ähm, die Sufis sind. Die waren ganz ähnlich unserer christlichen Erwartung, ja, wie wir Gott erfahren möchten. Nur dass wir uns dafür nicht drehen, sondern vielleicht ähm, ins Gebet gehen. Ja, unser Ordensgründer, der Heilige Dominikus, der hat ja verschiedene Gebetsweisen auch dargestellt, wie man das alles machen kann, ja, also wie man Gott näher kommen kann. Und ähm, es gibt genügend Heilige, die sagen, ich finde aber Gott auch zwischen den Kochtöpfen. Und wenn du das nicht machst, also so, dann Gott ist überall zu finden. Aber es gibt eben auch spezielle Wege dafür, wo es vielleicht ein bisschen einfacher ist. Oder vielleicht auch nicht einfacher, vielleicht auch schwerer. Ich weiß es nicht. Mhm. Also dieses ganz Spezielle so sind wir, glaube ich. Also, dass wir auch noch was was anderes ausprobieren möchten und nicht nur im Alltag. Das scheint uns zu einfach.
2: Ich bin ja ein, ein Spießer, was sowas angeht. Also, wenn wir zum Beispiel früher in irgendwelchen Dichterrunden zusammensaßen ja, und jeder hat so frei assoziiert und seine Gedichte vorgestellt, die er erfunden hat und von denen er auch stolz war, dass es ihm, die Sachen ihm eingefallen sind. Und da gab es Leute, die hatten also ständig eine Kokainnase, ne? also die waren ständig Faller, waren gedopt und haben natürlich dann auch irgendwie immer gute Gedichte ähm, äh, geschrieben und ich ähm, war nicht gedopt und ärgerte mich dann immer wie so ein Sportfunktionär, der immer gesagt hat, ich möchte nicht mit Leuten in einen Wettbewerb treten, die gedopt sind, ja. <lacht> und hätte mir am liebsten so eine Kontrolle gewünscht wie irgendwie beim Sport. Nur der, der faktisch im klarsten Verstand noch Einfälle hat, ist der richtige Dichter. Alle anderen sind sozusagen mit, mit irgendwelchen ähm, Hilfsmitteln medikamentöser Art äh, zu, zur Höchstleistung gekommen. Und das finde ich ähm, natürlich albern, weil es, ist, es gibt ja ganz viele Schriftsteller, die Seelenerkundungen gemacht haben ähm, und versucht haben, das dann auch in Literatur zu verfassen. Ne? Und viele berühmte Songs werden gar nicht. Nicht entstanden, wenn jetzt nicht vielleicht ein LSD-Trip ähm, vorausgegangen wäre. Bei den Beatles war es so, ne? mhm. äh, Charles Baudelaire hat mit Mescalin gearbeitet, selbst Ernst Jünger hat versucht, mit über Drogen sozusagen eine Stufe zu erlangen, aber ich glaube, dazu gehört auch Mut, ähm, über Grenzen zu gehen oder die Grenzen äh, zu wagen, ne? also die Grenzen aufzulösen und zu überhaupt zu wagen. Ne? Ähm, ja, weil du
1: kennst dich in so einem Zustand nicht, also ich wüsste nicht, wie ja. ich dann bin. Hm. Und das würde, macht mir auch ein bisschen Angst.
2: Mhm. Man kann ja diesen Begriff auch ein bisschen weiterfassen, und zwar in Richtung religiösem Rausch als in, im, im Sinn eines Fanatismus. Also es gibt ja Massenextase. Absolut, ja. Ich bin manchmal so ein bisschen erschreckt, wenn, wenn ich in die ähm, evangelikalen Gottesdienste gehe und ein Mann sich dann auf den Boden wälzt, weil er vom Heiligen Geist angesprungen wurde ja und dann in Zungen redet. Also das, ich kann das kaum unterscheiden. Ich bin ja kein, ähm, ich bin zwar ausgebildeter Psychologe im Nebenfach, aber da weiß ich oft nicht, ist das jetzt ein psychotischer Schub oder ist es jetzt sozusagen eine wirkliche göttliche Eingebung und mit welcher Leichtigkeit äh, dann immer gerufen wird, der Herr ist hier, der Herr ist da und mhm. das macht mir Angst. Ne? Ähm, mhm. Kennst du auch solche Formen des religiösen Wahns, dass man irgendwie teilen kann oder hast du die vielleicht sogar mal schon mal beim einen oder anderen in der direkten Begegnung erlebt, bei deinen Kolleginnen oder so, dass manche sozusagen so beseelt sind in Klöstern, dass man schon nicht mehr weiß, ist es noch von dieser Welt?
1: Nee, so direkt nicht. Mhm. Ähm, ich habe in meinem früheren Klosterleben, ähm, in meinem ersten äh, habe ich so was wie Besessenheit war da mal Thema mhm. also nicht dass das Göttliche besessen sein sondern wirklich vom Teufel wo auch hey. dann Exorzismus ähm, gebetet wurde und wo ich dann im Nachhinein auch nicht weiß war das jetzt was psychotisches und was hysterisches was da passiert ist ähm, das war schon ein bisschen gruselig mhm.
2: so hat es denn geholfen äh, der Exorzismus oder das Gebet scheinbar
1: hat es geholfen ja Aha. Okay. Danach war es wieder. Ob es aber nötig gewesen wäre, weiß ich nicht. Vielleicht hätte auch ja. einfach nur geholfen, sie in den Arm zu nehmen und zu sagen, Mensch, jetzt red mal drüber, was dich bedrückt. Ja, also das ist ja auch immer ein Hindenken. Wie wird das denn ähm, betrachtet von außen? Ja, schreibe ich das jetzt dem Teufel zu oder schreibe ich das gerade einer, einer wirklich se seelischen Engpass zu und einer, einer Not, mhm. einer psychischen Not? Ähm, und das, glaube ich, das kann Religion ganz gut, das so zuordnen. Ja, das ist der Teufel und das ist Gott. Ja, auch das, was du erzählst. Ja, was ist das denn? Und da sind wir ja an der Kernfrage. Was ist denn Gott und was? wo können wir denn sagen, da ist er wirklich am Werk? Und wo ist einfach nur das, das menschliche Gehirn so verrückt? Müssen wir das überhaupt? Ist das vielleicht sogar eins?
2: Naja, das aber ich meine immer. Beim
1: religiösen Fanatismus fällt mir das natürlich schwer. Ja, wenn man immer, mhm. also ich nicht, ist, die Geschichte ist voll davon und auch die heutige Zeit, dass aus religiösem Fanatismus Menschen ähm, ermordet werden oder ähm, Schlimmes passiert im Zeichen der Religion. Das kann ich nicht mit Gott in Zusammenhang bringen. Ja, aber auch das bezeichnen ja Menschen als Gottes Wille und äh, wir müssen das jetzt tun. Mhm.
2: Also ich denke über den Rausch eben auch so, dass man immer sagen kann, es ist alles Gottes Werk und es ist Teufelsbeitrag, wie es in dem schönen Film heißt. Mhm. Ne? Man kann alles sozusagen missbrauchen, zweckentfremden und man kann es natürlich auch nutzen, um, um, um Schritte zu machen. Ein religiöser Wahn ist natürlich eigentlich eine extrem nüchterne Kalkulation derer, die ihn in, in die Welt setzen. Ne? Wenn dann einer nicht besoffen ist, sozusagen, oder also berauscht ist, dann sind es die, die diesen Wahn in die Welt setzen, ne? weil sie mhm. wissen ja, dass sie davon profitieren. Ne? Wenn man sich an Sekten erinnert, die sie bis zum Massenselbstmord ging, ist ja, ja da. Ne? Oder apokalyptische Szenarien, wo man sich sozusagen aus Angst vor dem Tod Selbstmord begeht, um schneller beim Herrn zu sein oder so. Das ist natürlich mhm. schon alles wahnsinnig. Ne?
1: Auf meiner Reise durch den Nahen Osten in Jerusalem mit einem Psychiater durch Jerusalem gegangen. Mhm. Und wir haben uns über das Jerusalem-Syndrom unterhalten. Also über einen psychischen Zustand, den manche erlangen, wenn sie in Jerusalem sind, weil sie dann glauben, sie sind der neue Messias oder ähm, die neue Jungfrau Maria und äh, müssen jetzt hier alles bekehren und sich und andere in Gefahr bringen dadurch. Ne? Das war eine ja, ganz stimmt. andere Sichtweise nochmal auf diesen religiösen Trubel in dieser Stadt. ne? Also was passiert da auch mit Menschen, die vielleicht dafür empfänglich sind?
2: Mhm. Trotzdem wird er ja immer verbunden mit der Kirche. Ich meine, wenn heute noch ähm, sozusagen Kirche im öffentlichen Raum aufblitzt, dann ist es ja doch in Form von Brauerei-Etiketten. Ne? Augustinerbräu, <lacht> Paulaner, ähm, es gibt ja auch diese Nonnenliköre und, und Hildegard von Bingen und dann auch diese ganzen Schnäpse und so. Das ist schon interessant, dass ja Alkohol oder sagen wir mal bestimmte und auch Heilkräuter ähm, mit den Mönchen so verbunden sind. Ne? Das hat mit Fastenzeit zu tun, das muss man vielleicht sagen. Warum denkt man Mönch und Bier sozusagen immer in einer Einheit? Mhm. Na, Ich habe mal gelesen, dass die Mönche Bier gebraut haben, um das Fastengebot ähm, zu umgehen.
1: Genau, sie haben es dann getrunken und ähm, dann nach Rom gebracht und das schmeckte dann über die Alpen hinweg so schrecklich und schal, ähm, dass der Papst zugelassen hat, das auch als Fastengebräu, Fastengetränk zu nehmen, weil das so also schrecklich ist. Naja, aber die wahren Mystiker, da ist kein Alkohol drin. Ja, also da geht es ja. um anderes. Also wenn man wirklich ums äh, spirituell denkt, dann denkt man in der Kirche, glaube ich, nicht an Bier und Wein, sondern an an Gebetserfahrungen, an ekstatische Zustände, die wir dadurch erlangen, ähm, an große Mystiker. Karl Rahner hat ja gesagt, das war jetzt neulich nochmal auch in, in, in der Zeitung, ähm, der Christ von der Zukunft ist ein Mystiker oder es gibt keine Christen mehr. Ja, ne? ähm, genau. Dass, dass wir wirklich uns mit dem Göttlichen anders verbinden müssen und da Wege suchen. Und das, das möchten ja ganz viele Menschen. Und viele finden das eben nicht in der nüchternen Kirche, in der Liturgie. Wobei die ja auch was durch dieses Rituelle, du kannst dich ja auch ein, reinfallen lassen. Also ich merke das immer in unseren Chorgebeten, ähm, wo wir immer die gleichen Dinge beten. Es gibt ja zwar mhm. so eine Leseordnung, wo das ein bisschen abwechselt, aber es sind zum Beispiel immer die Psalmen. Ja? Und
0: mhm. ähm,
1: und das kann irgendwann langweilig werden, wenn du das, wenn du neuen Input haben möchtest, oder du lässt dich einfach reinfallen, auch in diesen mhm. Rhythmus, in dieses gleichmäßige. Gerade das Singen ähm, ist ja so, dass du eine Atempause hast. Das hat was ganz Meditatives. Und da lässt du dich reinfallen. Und dann sind nicht mehr die Worte wichtig, sondern das, was du tust, dieses Gemeinsame. Ähm, und dann können mir einzelne Worte so aufploppen und was eine Bedeutung für dich haben. Und dann sind 150 Psalmen ganzes Leben lang immer noch zu wenig, um da irgendwas rauszukriegen. Ne? Je nachdem, ja, das ist ein ja. schöner
2: Gedanke, dass man Ekstase faktisch nicht in einer höheren Sphäre sucht und womöglich allein, ne? mal so wie Castaneda, der sich auf den Berg begibt und Drogen einwirft und guckt, dass irgendwie eine Gottesbegegnung hat oder so, sondern dass man im Miteinander, in diesem rituellen Miteinander sozusagen Pausen hat, wo man den Verstand eben vielleicht Verstand sein lässt und sich so hingibt, dieser Litanei oder so. Mhm, ne? genau, ja. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, wir beide reden ein bisschen über Ekstase wie die Blinden von der Farbe, weil... Mhm. Ähm, weil ich kann mir eigentlich auch nicht richtig vorstellen, was jetzt ein ekstatischer Zustand ähm, sein kann. Also ich kann mir vorstellen, euphorisch zu sein. Das bin ich sehr oft. Ja. Mhm. Aber und, ich, und es gibt auch diese Momente des Liebesglücks und des Berauschtseins. Und trotzdem ist Ekstase ja etwas, was, glaube ich, ähm, das eigene Ich sozusagen schon auch überschreitet. Und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ne. Äh, ne? Nee, Aber vielleicht nee. sollte ich mich mal hypnotisieren lassen. Was dann rauskäme, wäre dann vielleicht was ganz anderes. Ne?
1: Ich glaube, dafür bin nee. ich auch viel zu kontrolliert und kopfgesteuert. Ich ja. weiß nicht, ob ja. ich das so zulassen könnte. Ähm,
2: Schade eigentlich. Ich, muss ein ne? ganz, ich weiß es nicht.
1: ganz sicherer Raum sein. Ich glaube, dass darum geht's. Ich, wenn hm. ich mich ganz sicher und geborgen fühlen würde, irgendwo wäre das vielleicht auch möglich. Aber ich muss ja auch gucken. Ich weiß ja, dann, dass ich da nicht so ganz bei Sinnen bin. Dass die Umgebung das auch nicht ausnutzt. Also ich glaube, das wäre meine Angst.
2: Ja, ich glaube, ich würde mich verhalten wie in so einem Bergsee. Ich würde erstmal einen Zeh reinstecken und überlegen, ob das jetzt, ob ich weiter reingehe oder nicht. Und das kann man eben nicht, wenn man so ein Ding probiert. Ne? Also, vielleicht äh, erleben wir ja nochmal einen Moment, ohne dass es uns. Ich glaube, Ekstase kann man nicht planen. Ekstase muss einen ereilen oder es muss einen, es ko kommt über einen her oder? Oh, Katze, das ist, es ist gibt es doch
1: Kleine Momente. Also ich kenne so kleine Momente, wo ich irgendwas Schönes sehe und plötzlich ploppt ein Gefühl auf, was ganz kräftig ja. ist. Ähm, weiß ich nicht, das, das kann manchmal das Blümchen, was ich betrachte oder ein Regenbogen oder irgendein Naturschauspiel, wo ich denke, boah, das hat, das hat so eine Mini-Ekstase. Das ist dann nichts, ähm, wo ich dann tanzend durch die Gegend laufe und Halleluja schreie, aber wo ich gerade dem Himmel ganz nah bin oder Gott ganz nah bin oder hm. selbst nah auf eine ganz besondere Art und Weise. Und ich glaube, das kann man immer wieder erleben. Und damit, das finde ich auch erstrebenswert. Ich
2: glaube, Aber vielleicht ist im Rausch, im Rausch ist dann vielleicht die Sehnsucht verborgen, dass man diesen immer wieder die Wiederholung sucht, dieses, dieses Momentes. Also dieses dieses Momentes, genau. der, dass die Schönheit nochmal wiederkehrt, die man da erlebt hat.
1: Das ist die Gefallenabhängigkeit, also, genau.
2: <lacht> ein Freund von mir, der sehr viel betrunken war, der leider auch nicht mehr lebt, der hat immer erzählt, er übt die eigene Auferstehung ne, an an seinen Tr Trinkgelagen. Wenn er morgens wieder aufwacht und dann gibt es noch und ähm, ähm, er fühlt sich dann doch noch lebendig. Aber meistens fühlt man sich ja, denn man möchte ja, wenn man aufersteht, ja keinen Kater haben. Also auch, äh, finde ich. Also auch dann, wenn es mal im biblischen übertragenen Sinne, ich hoffe nicht, dass wir mit einem Brummschädel vor Jesus treten müssten. Das wäre ja dann, da wäre die Analogie spätestens zu Ende aber dieser Moment ist immer geboren werden und so, das steckt da immer sicherlich mit drin. Ne? Okay. Ja, okay. ist also nicht für mich jetzt die Genau, die Ausrede, genau. Vielleicht muss man sich das
1: schon ja. reden. Also,
2: ähm, wir werden also wie immer ähm, besinnungslos und mit höchster Vernunft, so hat Beethoven gesagt, soll man leben. Ne? Also, man soll auch mal die Sinne, auch mal die in die Besinnungslosigkeit führen, aber die Vernunft nicht ganz vergessen. So machen wir weiter, wir beide. Ne? Bis <lacht> Alles nächste klar. Woche. Bis nächste Woche. Bis Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Innerhalten ist kein Stillstand. Innerhalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innerhalten@zeit.de.